0: Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las personas detrás de la vida pública. El día de hoy tenemos un gran invitado, amigo a quien admiro y muy joven para todo lo que has hecho. Bienvenido Javier a este tu podcast. Muchas gracias Jorge, encantado, gracias. Javier, el objetivo del podcast es platicar de las personas. Principalmente hemos tenido laguneras y laguneros muy destacables en su ámbito, en su área de trabajo. Y hoy fue muy interesante cuando nos conocimos. Luego escuché de ti, bueno, primero escuché de ti y luego nos conocimos. La pandemia hizo que nos conociéramos virtualmente y hoy estamos aquí este presencial, pero eres una persona muy joven que tiene una carrera bastante interesante y antes de hablar de ella me gustaría que nos platicaras cómo fue tu infancia aquí en La Laguna en Torreón. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo eras de chavito? O sea, ¿cuál cuál número de los hermanos eres? ¿Cómo sí. fue tu infancia aquí?
1: Pues soy el más grande, primero que nada gracias Jorge por esta invitación, ¿no? encantado de estar contigo y en este podcast que he visto ya diversas reproducciones de grandes personajes que has invitado, entonces para mí es un honor, verdaderamente honrado estar aquí en, en tu programa, muchísimas gracias. ¿Qué recuerdo de Torreón? Pues yo, yo crecí, nací en, en Gómez Palacio Durango, en Gómez, en, eh, y soy el mayor, somos dos hermanos, una hermana más chica, eh, crecimos aquí en Torreón, no obstante haber nacido en Gómez, tenemos nuestra casa y, y fui desde muy chico, bueno desde kinder estuve en el colegio americano, okay. desde kinder hasta prepa, este, entonces básicamente pues mi vida se reducía a ese a ese nicho digamos de, de, de escuela y, y bueno las vivencias pues, tú sabes, ¿no? El, el el cuando seas niño juegas policía y ladrones y la traes y todas estas Cosas tan divertidas cuando eres pequeño. Y, y yo creo que desde ahí siempre... Fíjate, algo muy curioso. De, de, de mi juego favorito de niño era Policía y Ladrones, por ejemplo. Y siempre mi, mi, mis amigos lo recuerdan bien. Oye, ¿no? ¿qué vas a hacer tú? no Tú lo recuerdas, bueno, te ponías... Eh, ...tu personaje, ¿no? ¿Vas a ser policía o vas a ser ladrón? Y yo reiteradamente escogía o sea, ser policía. policía ah. Lo cual fue consistente después con, con la carrera que escogí, ¿no? Con, con, con mi desempeño profesional. Y fue muy chistoso ver cómo se dio pues, esa consistencia, digamos. Pero bueno, divertidísimo. Aquí crecer en La Laguna y es una tierra que, que quiero mucho... ...por haber nacido y crecido aquí. 17 años de mi vida estuve aquí. Y...
0: Sí, justo eso te iba a preguntar. ¿Cuántos años...? Eh, ¿A los cuántos años te fuiste aquí de Torreo?
1: Salí a los 17 años, tenía 17 años cuando fui a la Ciudad de México.
0: Te estudiar. fuiste justo cuando estaba la situación delicada, ¿no? Yo más o menos.
1: Sí, correcto, fue 2010, en 2010 tú sabes que se había una eh, etapa muy delicada en la laguna, en, en Coahuila, en Durango, eh, por temas vinculados a la delincuencia organizada, tú recordarás las eh, balaceras en ese tiempo y amén de pues, otras circunstancias muy, muy penosas y, y delicadas, ¿no? dolorosas para todos los laguneros que ¿Cuán, vivimos.
0: cuando decides, bueno, me voy a ir? O, ¿Cómo fue ese proceso de decir, quiero estudiar fuera? Eh, si bien entendemos que las universidades de mayor prestigio y de lo, a lo mejor es lo que buscabas están fuera de Torreón, ¿qué fue lo que te motivó a irte fuera de la ciudad?
1: Sí, fíjate que yo quería estudiar economía. O sea, cuando yo estuve en, en prepa, en el americano, tomé una clase de macroeconomía, Advanced Placement, se llamaba AP. Eh, son materias, digamos, que te revalidan en Estados Unidos y si tú vas a estudiar una licenciatura allá. Y, y me interesó mucho, me cautivó verdaderamente la materia. Y dije, bueno, me quiero dedicar a esto. ¿no? Entonces vi cuáles universidades existían que fueran top, digamos, en México, en economía. Y me topé con el CIDE y con el ITAM. Finalmente tomé... este los eh, múltiples exámenes y, y un, un montón de filtros para, para poder ingresar, incluyendo entrevistas en la Ciudad de México o, para ojo, ingresar al CIDE.
0: No es fácil entrar al CIDE, es exámenes y luego otro examen y luego otro examen y luego todavía una entrevista, o sea, es, es un proceso bastante largo. Sí. Presentan muchos, pocos quedan. Es una de las instituciones que respeto bastante en la Ciudad de México, pero que además a lo mejor no es tan escuchada para la gente, no, de a pie a la gente común y corriente como es uno, claro. pero pero dentro del círculo político rojo que se le llama dentro de los académicos, es una eh, un centro muy importante académicamente hablando, y, y ahorita platicaremos el, el contexto del CIDE, pero, ¿cómo es que decides bueno, me voy a ir al CIDE?
1: Sí, te digo, estaba yo en, en, en la prepa, y tomo esta materia, me interesa, y digo, yo quiero... Eh, estudiar economía, quiero estudiar una licenciatura en economía en México, cuáles son las universidades que ofrecen un programa de estudios que yo considero es apto en función de las metas y de los objetivos que, que me había planteado en ese momento ¿no? que fundamentalmente era prestar mis servicios para la colectividad para la ciudadanía a través de la función pública, no el servicio público eh, federal particularmente, entonces eh, con base en eso hice una investigación de qué digamos, este universidades ofrecían un currículum que me permitiera desarrollar esas capacidades para, poder, para posteriormente ejercer aquello que quería. Y, y fue ese interés lo que me llevó a encontrar al CIDE y a estudiar economía. Paradójicamente, mm -hmm. economía no fue mi pasión, no fue lo que me interesó, y me terminé cambiando al año a derecho. Que esa sí, fue mi pasión <ríe> en, el CIDE, en el CIDE. Por un momento pensé, bueno, quizás sería necesario, conveniente, no darme de baja y buscar otras opciones. Pero la realidad es que, eh, digo, qué mal, no, no quiero que sea una sesión de autoelogios, pero objetivamente el CIDE está bien reconocido en, en derecho. Esperamos así sigue, eh, por las circunstancias actuales sobre las cuales eh, atraviesa eh, este centro de investigación. Eh, pero bueno, es básicamente lo que me llevó, ¿no? En, en Una coyuntura o un, un tema de voy a estudiar economía y terminé estudiando derecho.
0: Tengo varias amigas y amigos que han estudiado en el CID, es una... Lo decíamos ahorita, es una universidad compleja, este, de mucha exigencia sobre todo. ¿Cómo fue ese andar para Javier? O sea, vivía cerca de la universidad, este, ya nos platicas este cambio sí. de, de economía, derecho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso de, de estudiar en una escuela como esa? ¿Y cuándo es que decides eh, empezar a trabajar o a dedicarte profesionalmente? Porque hay universidades que por la demanda o la exigencia a veces es complicado.
1: Claro. Yo vivía muy cerca del CIE. Vivía a unos pasos eh, del CIDE, sí podía irme caminando, o transporte público, que, que era lo que hacía frecuentemente. Y pues era una, una escuela de mucha exigencia, como dices. O sea, básicamente pues éramos estudiantes de tiempo completo, no había posibilidades de hacer otra cosa. Desde luego, sí, las fiestas en fines de semana, etcétera Pero fundamentalmente era estar abocado al, a, la, a la academia, ¿no? al, al estudio. Eh, a la investigación, porque en algún momento tuve la oportunidad de trabajar como asistente de investigación del doctor José Antonio Caballero, Gran extraordinario madre. jurista, jurista en toda la expresión de la palabra, un eh, mente brillante en derecho, y tuve la oportunidad de colaborar con él eh, de manera concomitante, no de manera paralela, al estudio en el CIDE, ¿no? Al, al, al estudio... De... Y posteriormente fueron las prácticas... Bueno, no tuve prácticas profesionales porque ingresé de lleno a gobierno, pero digamos que la, la etapa de prácticas profesionales pues también la, la tomé para le, en paralelo al, a, la, a la educación. Pero sí, fue una, una etapa de, de mucha exigencia académica, de mucho esfuerzo, de rigor, de, de lágrimas, en ocasiones de decir... <risa> y, y, ya, y Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no quiero. Y, y, pues sí, la verdad es que te da también tengo que ser franco esto el, el, el famoso síndrome del impostor no pensar que no eres lo suficientemente bueno y te empiezas a cuestionar si deberías estar en ese lugar y si no le estás fallando a tu familia si no le estás fallando a aquellos que creyeron en ti fueron momentos de de pues de angustia personal de autoexigencia eh, y, y, y de pensar por momentos en que en que no le iba a hacer, no en que no era lo suficientemente bueno para para salir adelante.
0: Y ahorita nos y, compartes. Y
1: lo hice, ¿no? Sí. Finalmente me lo Se logró. No, a pesar no, de todo. Nos
0: decías que a la par de la escuela entras a gobierno de, de lleno. ¿Cómo fue esa experiencia de voy a entrar a gobierno? ¿En qué entraste? ¿Cuál fue esa primera claro. experiencia laboral? En 2013 fue mi
1: primera experiencia laboral. 2013. Eh, estaba yo cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho en el Cide Y... Tenemos una materia que se llama eh, prácticas profesionales y tú decides dónde la vas a cursar. ¿no? Es decir, si quieres ingresar a un despacho, a una organización no gubernamental, al poder judicial, eh, a un órgano electoral, en fin, no tienes muchas opciones. A mí siempre me interesó la materia penal. Volvemos Entonces, al punto,
0: policía y eh, sí la aduane. Claro,
1: exacto, va, va, va de la mano, ¿no? Va de la mano. Yo desde chiquito me acuerdo mucho de, de estar jugando, ¿no? Te digo, esos juegos y de tener, pues, tus carritos de policía, tu uniforme de policía, tus insignias policiales y demás. Entonces, para mí era muy aspiracional poder trabajar en la, en la Procuración de Justicia, en la Seguridad Pública. Fíjate, un, un dato muy chistoso. Yo cuando era niño, la hermana de mi mamá, quien es abogada, eh, Coca Solís, y desde aquí Lagunera también. Me llevaba a sus audiencias y me llevaba pues a un montón de lados, ¿no? Que más tarde supe, era parte del sistema de seguridad pública o de Procuración de Justicia. Y fundamentalmente son las las procuradurías en ese entonces, hoy fiscalías. Fiscalía. Y en algún momento, aún ser eso, ¿no? ¿Qué, qué hacía un niño ahí? Pues no lo sé, <risa> pero yo estaba ahí. Y, y, y veía yo gente armada y personas que les estaban tomando las declaraciones y demás. Y me apasionó. Me apasionó mucho ese ámbito desde chiquitos. Estaba Yo tendría seis años. Y, y después, digo, ya cuando estaba en universidad y supe esto es lo que me apasiona, me apasiona la materia penal y quiero desarrollarme en este ámbito, eh, ingreso eh, a la Procuraduría General de la República, la PGR, hoy Fiscalía General de la República, la FGR, en 2013 como asesor eh, en la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos
0: Internacionales. Oye, digo, ahorita hablamos, hablamos de la parte profesional. ¿Qué dijeron tus papás? O sea, imagínate... Tu mamá, no sé, primero que te vas, luego claro. ahora que, que vas a estar en temas acá delicados, ¿no? Más hablando del contexto que aquí se vivía algo. Sí, algo duro que decían tus papás. Pues yo creo que
1: no, no fue fácil para ellos. <ríe> <risa> Quizá para, para mi mamá, el hecho de que iba a ingresar a una institución delicada, ¿no? Porque finalmente, pues no no se ven cosas amigables, ¿no? Estás lidiando del día a día con, con la investigación eh, y persecución penal de los delitos de la orden federal. En ese entonces yo veía eh, averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos en el extranjero. Entonces te tocaba ver de todo, ¿no? Y aquí estamos hablando de delitos contra la libertad psicosexual, por ejemplo, violación, eh, violación equiparada, eh, otro tipo de delitos de carácter patrimonial, como lo son la extorsión y cometidos por servidores públicos, por ejemplo, cohecho, ¿no? El famoso moche, la mordida. Sí. Entonces, eso lo veía interesante porque eran este, averiguaciones previas eh, iniciadas. A ver, una averiguación previa es una investigación, ¿no? son, son las investigaciones que inicia el, el MP Federal, el Ministerio Público de la Federación, por delitos cometidos en ese caso o en ese supuesto fuera de México, ¿no? Es muy interesante. Preocupada, seguramente mi familia sí estaba, por estar en un ambiente, insisto, no amigable porque tienes que lidiar en el día a día con este tipo de situaciones, pero que constituye la razón de ser de, de la institución, ¿no? la, la, la procuración de justicia entendido en esa dimensión cómo vamos a hacer justicia y se va a perseguir que la justicia se haga para las personas.
0: Vamos a pensar, bueno, más bien a recordar, en esa época tendrás como 22 años. Eh, 21 veinte, veintiuno está muy
1: joven porque uh, yo llegué de los 17 años a la Ciudad de México so, Yo ingresé al propedéutico a los 17 años
0: Un así. chavito de 21 20 años Dedicándose a, a la procuración de justicia en el sí, país Correcto ¿Cómo te veía el... O sea, el, hay que... Para quienes nos ven y nos escuchan eh, eh, De por sí el círculo de los abogados es un, un círculo Algunos lo llaman mamerto, ¿no? O sea, ahí cerrado se <risa> Sí, sí Ahora, el tema de la procuración de justicia... Aún más, ¿no? O sea, y más porque hay abogados de muchísima experiencia, este, abogados que tienen tiempo dedicándose a ello, que llegue un chavito y, y que diga, ay, yo quiero hacer lo mismo, pues, ¿cómo fue tomado, no? Claro. No, bueno, siempre es
1: complicado, yo creo que para, para una persona que ingresa en su etapa laboral, yo creo que siempre es un, no complicado, le haría yo de un reto, y un reto muy emocionante, porque cuando haces lo que te gusta, lo haces con mucho gusto con mucho gusto. Yo iba encantado a la Procuraduría General de la República a saber que estaba trabajando por y para México y que, final de cuentas, el trabajo que yo hiciera iba a repercutir en, en la justicia en el país. Entonces, ese era el, 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 desde la óptica con la cual la veía. Y, al contrario, yo creo que esto que tú comentas, que, que si bien, y, y concedo, es, es este siempre hay un tema eh, quizá de, pues de roce generacional, de experiencia contra juventud, también hay que reconocer que en ese tiempo se hicieron buenas mancuernas al interior del equipo juntando justamente las personas jóvenes que traen todas estas nuevas ideas, tú recordarás, veníamos de una reforma reciente en materia de justicia penal, de derechos humanos, de juicio de amparo, y no quiere decir que los más experimentados hubiesen ya estado versados en esa materia que acababa de, de expedirse, ¿no? Entonces el hecho de que confluyeran eh, por un lado la juventud y el querer hacer las cosas y por otro lado la experiencia, yo creo que más que ser una cuestión negativa, era una un área de oportunidad de explorar, ¿no? Y que se podía... Este, explotar y que yo, pues la verdad es que tomé mucha ventaja de ello, del aprendizaje, ¿no? De, de los más experimentados para poder complementar, pues las enseñanzas y la teoría que, que yo había adquirido en, en, el, en el estudio, en la, en la carrera. Pero aquí un, un tema importante era cuando yo ingresé a la PGR, ya era servidor público federal. era Esa era mi asignatura de prácticas profesionales, pero yo ingresé como servidor público federal aunque no tenía el título de licenciado en Derecho, porque no, no estaba yo contraviniendo ninguna norma, ni desde luego, no vaya a interpretarse aquí una admisión de responsabilidad. No, para nada, al contrario, el, 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 la posición para la cual yo ingresé no requería, por la naturaleza de sus funciones, haber egresado ya como, o, o contar con una licenciatura en Derecho. Evidentemente las funciones materiales que hacía sí eran jurídicas, pero siempre bajo la supervisión de abogados, abogadas y abogados
0: experimentados. ¿Cuánto tiempo duras ahí en la PGR? Un año. Un año. Un año. ¿Y de ahí qué sigue para, para Javier?
1: De ahí eh, fui invitado a la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación. En ese momento se creó este órgano desconcentrado. Pues tú recordarás en aquellos años, al igual que ahora, también teníamos eh, cifras de incidencia delictiva muy elevadas por el delito de secuestro. Y de, el, como parte de la estrategia que se hizo en esa administración fue... Eh, expedir un, un decálogo de, de acciones y medidas contra el secuestro en materia de combate al delito de secuestro, y dentro de eso se crea un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación que se llama Coordinación Nacional Antisecuestro. Ahí trabajé, este
0: interesantísimo también. Ahí, o sea, creo que, y para eso es el, el fin del podcast, sí. es platicarle a quienes nos ven y a quienes nos están escuchando ahorita Luego estos temas parecen tan rebuscados y complejos y dices, ¡Uy, wey, Una agencia antisecuestros. Sí, y... sí, sí. ¿Cómo podrías aterrizarle a las personas qué es lo que hacías a través de una historia, una experiencia que digas, a mí en esa área me marcó esto? Sí. Bueno, mira, la gran
1: problemática que nos encontramos nosotros en el país es que cada unidad de secuestros de todo el país, Coahuila por poner un ejemplo, y Quintana Roo estaban operando... Eh, bajo criterios muy distintos En la investigación, en la persecución No obstante que hay una ley que nos rige a todo el país Hay una ley que se llama La ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro Pero Cada órgano, cada procuraduría Cada fiscalía atendía a este delito De manera distinta, es decir, no había un proceso Un procedimiento sistemático para la investigación Y prácticamente, pues podemos decirlo Era una, un galimatías Era un, un Frankenstein la atención Y, y concretamente ¿a ¿Qué se refiere a esto? Todos lo sabemos, el calvario, para nadie es una sorpresa el calvario por el que atraviesan millones, de miles de familias en este país. Al momento que son víctimas de la comisión de un delito máximo, si se trata de estos delitos de alto impacto, el ir a denunciar. ¿Dónde vas a denunciar? a la procuraduría vas a una agencia si del ministerio público no te reciben una denuncia vas a la PGR o fiscalía general no te la reciben no es que no es un delito federal es el foro común y nos pasamos la bolita entre todos y nadie hace nada
0: y mientras tanto la familia pues ahí anda de un lado mientras para otro, tanto la preocupación, la, la preocupación todo. desde
1: luego y la impunidad aquí el gran ganador es la impunidad son ellos pues, las personas que cometen un delito no entonces a partir de esa problemática identificada, lo que se intentó en su momento en esa administración fue estandarizar, por un lado, los procesos. Entonces, ¿qué, ¿qué había que hacer? Cualquier persona que esté versada en política pública sabe que para proponer una cuestión de política pública hay que conocer y dimensionar su problema. De ahí la importancia de instituciones como el INEGI, por ejemplo, que miden a través de pues, estadísticas ya muy complejas, encuestas eh, y, y, y otros métodos cuantitativos, Conocer el Estado que guarda una problemática. ¿Qué fue lo primero que hicimos en la Coordinación Nacional Antisecuestro? En ese entonces, bajo el liderazgo de Renato sales Heredia, fue conocer el Estado que guardaban las, las eh, instancias antisecuestro, que se llamaban unidad, UEX, unidades Especializadas para la Atención o Combate al Delito de Secuestro. Entonces había que ir, y íbamos. Tú me preguntabas ahorita, Jorge, una experiencia de vida. ¿Qué hacíamos? Muy simple. Agarrábamos el avión de las seis de la mañana y nos íbamos a Victoria, Tamaulipas. Y como en las películas, vas escoltado por un convoy de, 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 de camionetas, camionetas ¿no? de, de la, la policía, Fiscalía, de la Procuraduría, en ese entonces de la Procuraduría de Tamaulipas y que van por teleaeroportes Recién, vas a la unidad de antisecuestros. Conoces, y tenemos toda una batería de preguntas para ver el estado que guardan. Y veías todo, ¿eh? Desde capacitación hasta este equipamiento... Eh, condiciones en las que se encontraban prestaciones de todo, porque qué era lo que se buscaba mapear, mapear conocer el estado
0: que guardaban. Pero muy dinámico, muy divertido. Javier, digo, un simple mortal este no dimensiona eso, o sé sea, cómo se siente el ir en un convoy. Digo, ibas a, a lo mejor algo técnico, sí. por así llamarlo. Sí. Pero estas medidas son necesarias, ¿no? Claro. Eh, eh, por ejemplo, estuvo con nosotros Javier Castrellón. Sí. Que, Lo que conozco
1: fue, bien, buen, buen amigo.
0: Y, sí. y nos platicaba igual, ¿no? Dice, en la época de inseguridad yo estaba como vicefiscal y, y veníamos a la laguna y era andar en convoys y cuidados y, y le decía, y, y tenía miedo, y dice pues oh, sí. Sí. ¿Cómo sí, fue sí. para ti esa experiencia? No solo en un estado, en toda la república.
1: En toda la república, bueno, yo terminé de conocer estados que no había conocido aún y cuando fuera nada más ir a la unidad de antisecuestros. Ahora sí que
0: tienes el, el mapita este de los
1: colores sí, y sí, ya sí, tienes sí, todo sí, el sí, país, sí. ¿verdad? De, prácticamente todo, yo creo que no no recuerdo alguno que me falte conocí muchos en ese tiempo y después otros por diversión pero eh, sí sí era era al principio pues impactante no desde luego después te acostumbras pero al principio porque cuando yo estaba en PGR no viajaba le decimos en gobierno irte de comisión cuando estaba en PGR era quedarme en oficina veía temas muy jurídicos en ese entonces por lo que te digo este tipo de investigaciones o bien reformas a las leyes que se estaban discutiendo en el Congreso de la Unión. En ese entonces estaba la discusión, tú lo recordas, del Código de Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes secundarias eh, en materia de justicia penal. Pero cuando me voy a antisecuestros, la, la, el trabajo cambia. Ahora sí es jurídico, pero también es operativo, no en el sentido de estar en un operativo deteniendo personas. Sí, Eso sí. no lo hacía yo. Y, y no quiero que se me interprete como tal, ¿no? Por respeto a los compañeros que sí arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber. Eh, no, pero finalmente eh, tienes que tener una serie de medidas de seguridad, porque Porque uno viene de la federación y segundo, y no es tu estado, ¿no? Y segundo, porque la persona que quiere eh, atacar a una institución no se va a poner a detener si tú eres personal jurídico, administrativo o operativo, si tú estás haciendo un cadeo o si tú vas a hacer una visita jurídica o de auditoría legal o lo que sea. Entonces, por eso mismo se tienen que adoptar una serie de medidas de seguridad, ¿no? Que van, como te digo, y al principio sí es impactante. Después te acostumbras. Después se vuelve algo, pues, algo mecánico en, el, en, en cierto sentido, ¿no? De estar yendo a estas unidades, entrevistando gente, conociendo este el estado que guardan las las eh, unidades antisecuestro, el equipamiento, te digo, las capacitación, que es un tema importantísimo, y, y pues, diversos ruros, ¿no? Que los ves en las visitas.
0: Y después de esta experiencia de... De, de lo que nos has platicado hasta el momento, ¿qué siguió para ti en tu carrera? ¿Cuánto tiempo duras aquí y, en, uh -huh. y, 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 y después de ahí qué sigue? En, en antisecuestros duré aproximadamente un año, un poquito más de un año.
1: Estuve trabajando en, en esta parte más de política pública en materia de combate al delito de secuestro, más que en su dimensión operativa, insisto. La, la, por, por dimensión operativa me refiero... Cuando tú ejecutas una orden de cateo en un domicilio, ¿no? O trabajas en la PGR y eres Ministerio Público y vas ante un juez y presentas el caso. De... Estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Digo, para ¿no? que
0: quienes nos ven claro, están estar claro, en campo claro. y acá, estar si en bien campo, andabas en la calle y todo esto, pero no estabas haciendo funciones operativas. Claro. de. eran, eran
1: funciones, eh, digamos, in situ, eh, intrainstitucionales, es decir, a las fiscalías y demás, y de manera paralela en la parte jurídica, pues era ir al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, senadores, en, en fin, ¿no? diversos temas ya jurídicos. En aquel entonces también participamos en, en unos proyectos jurídicos sobre geolocalización de dispositivos este móviles para ubicar a ciertas personas. Muy interesante, cambió la naturaleza del trabajo. Al año, este a, a mi jefe, al titular, lo nombran, a, a, al maestro Renato Sález lo nombran eh, Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y tengo eh, la, la invitación, no, la distinción de poder colaborar en su equipo de trabajo y causa baja de la coordinación nacional de secuestro para ingresar a la Comisión Nacional de Seguridad. Todo en la Secretaría de Gobernación. Fíjate,
0: yo sé que no se asemeja, pues, pero me acuerdo mucho dos experiencias. Una cuando estaba en la universidad nos llevaron a visitar a la policía federal. Y en es, México. Sí, en ¿Cómo? México, en Ciudad México, allá ah, para Iztapalapa, si no me sí, equivoco. Sí, uh -huh. Y, wow, o sea, los hangares, este, el centro de inteligencia, las pantallas, o sea, parece la CIA, ¿sí, de cuenta, sí, no? Digo, sí. para un mortal, a lo mejor, y es algo básico, ¿no?, que debe tener el gobierno, y es donde te empiezas a cuestionar esto, porque vamos a hablar de la Comisión Nacional de Seguridad, este, sí. donde, donde te cuestionas, Luego dices, ah, es que la policía, es que México no tiene nada, es que estamos bien obsoletos. Yo estuve ahí, o sea, yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Y otra vez es, estuve en Cegó en el 2017 y también, o sea, impresionante los mecanismos, los sistemas que, que se tienen. Y, y creo yo que el, México sí tiene las herramientas y la tecnología para ello, ¿no? Tú, claro. desde tu experiencia, ahora hablando de, de, en esta nueva etapa de tu vida... ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vives? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes compartir? Sé que hay cosas que hay que reservar, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este... No,
1: bueno, y, y yo comparto, ¿no? Tu, tu apreciación, o sea, si sí es impresionante, si sí, no no es para un simple mortal ni, ni nada, es para... Yo creo que es impresionante para todos ver ese tipo de, de equipamiento y tecnología, incluso no nada más para nosotros como mexicanos, ¿no? Me tocó en alguna ocasión eh, participar en una... Eh, reunión multilateral que hicieron en Honduras con ministros de seguridad pública de las Américas, es decir, desde Canadá hasta Argentina, y, y era muy interesante ver a nuestros eh, compañeros centroamericanos que habían estado donde tú estuviste, se llama Contel, en, en Iztapalapa, en el, en la oficina de la entonces Policía Federal. No era la oficina principal, pero sí era donde estaba una edición que se llamaba Fuerzas Federales. Tú recordarás aquí sí. cómo estaban llenos de camionetas de, de, de Policía Federal. De eh, todos armados y en, en, en estos caminos de doble cabina, bueno, ellos pertenecen a esta área operativa o pertenecían, porque ya no existe sí, ya la Policía ya. Federal, que es Fuerzas Federales. Contel, fuerzas Federales están en Contel, ¿no? O estaban en tal. Y este, para los amigos centroamericanos también era muy impresionante y me lo decían. Nosotros visitamos este, las oficinas de la Policía Federal en Iztapalapa, Estaban impactados, decía, de película De verdad de película Y, y tú cuando lo vives, pues también no puedes dejar de impresionarte no, yo, Este, de, 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 de lo que se vive, ¿no? Del, del digo, para quienes nos están escuchando Es tal cual como si estuvieras viendo una película del FBI De la CIA, de las sí, pantallas enormes eh, y, y luego Todos
0: con sus, claro yo, yo llegué, bueno, llegamos en el camión Y de repente aterrizando unos helicópteros claro. así, Y dices, ah, esto es México, o sea No sí, te sí, la sí. crees, pues claro O sea, pasa, ¿no? Y sobre todo me llamó mucho la atención que, que quien era nuestro guía eh, o el policía encargado eh, nos decía, pues, o sea, aquí vemos el tema de antibombas y an sí. o sea, muchísimas cosas. Nos hicieron así como una muestra de, de operativo para desarmar una bomba y dices wow, o sea, claro. si sí se tienen los elementos si sí se tiene la experiencia, se tiene la capacidad para reaccionar a esas cosas ¿no?
1: Sí, bueno, tienes los,
0: los helicópteros
1: Blackhawks eh, los, los caninos, se llaman K-9 detección de explosivos, antinarcóticos eh... Pues los, los chargers recordarás no los eh, todo el equipamiento no ahora uno como mexicana como mexicano dice bueno y por qué teniendo todo esto tenemos los altos niveles de violencia que tenemos y bueno responder a esa pregunta es multifactorial no no no, no se reduce y, y no quisiera que se me interpretara de esa forma como atribuyéndolo a un solo factor pero pues desde luego que es importante pues, destacar que hay áreas de oportunidad en coordinación interinstitucional desde la federación con los estados, eso es, siempre ha existido ese tema de de, 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 de poderte coordinar para lograr esos resultados, la corrupción también es un elemento a considerar, eh, la capacitación de, de las policías tanto en la federación como en las entidades federativas para eh, que su actuación se adecue a los estándares del sistema de justicia penal y que las actuaciones se puedan sostener en juicio en una acusación que haga el Ministerio Público, no tanto del Foro Común como de la Federación. Son N cantidad, ¿no? Daríamos yo creo que toda una plática de, 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 de cuáles pueden ser las razones por las cuales, no obstante, teniendo toda esta tecnología, seguimos con elevados índices de violencia y de, y de crimen, de delincuencia en el, en el país, ¿no? Pero sí, no coincido, coincido que es impresionante. Y ahora
0: sí, retornando a, a esta experiencia de, 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 de salto, por sí. la invitación que se te hace, ¿cómo fue esta experiencia ya...? en otro nivel, en otra situación, que, que ahora sí, si puedes compartirnos claro. algo, algo que tú, una vivencia, una, una anécdota que tengas eh, en esta, en este periodo de trabajo. Sí, o sea, fue saltar, es fue un
1: salto cuántico, salto cuántico porque de, de, en, la, en la CONAS éramos menos de 100 personas en antisecuestros, una cosa de este tamaño, un órgano desconcentrado de nueva creación de la Secretaría de Gobernación que era de este tamaño, por Dios, o sea, una cosa muy pequeña en términos presupuestarios y de capital humano eh, y el salto que digo yo cuántico de, de de saltar de pasar de esa etapa a la Comisión Nacional de Seguridad pues es algo eh, indescribible, no es colosal o sea es un salto gigante te digo de, de de una institución que tiene menos de 100 personas a una con cerca de nada más de policía federal 35 mil elementos es una cosa brutal y la Comisión Nacional, nada más para contextualizarlo, porque ya no existe, ya se extinguió, es ahora cambió ¿no? a la Secretaría <muchas> de Seguridad y Protección Ciudadana, pero en el sexenio del presidente Calderón había algo, ustedes lo recordarán, la Secretaría de Seguridad Pública, la SSP. Sí. Eh, en la administración del presidente Peña se extingue la SSP, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ese órgano pasa a formar parte de la Secretaría de Gobernación como lo era en los anteriores gobiernos priistas, antes del PAN que la seguridad dependía de la Secretaría de Gobernación y eso fue lo que se hizo con el con, en la presente administración del presidente López Obrador se modifica la ley nuevamente, se presenta una serie de reformas a la Ley Orgánica de la APF y se vuelve a, a integrar a concebir este órgano que se llama la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero bueno, igualmente eh, de, de, de esta eh, línea del tiempo o evolución institucional lo importante destacar aquí es que la, la comisión nacional de seguridad en su momento tenía tres órganos que son un monstruo policía federal eh, y el, el órgano administrativo concentrado prevención y readaptación social que son todos los penales federales los eferesos los eferesos EFERES, que aquí en gómez tenemos uno el 14 y el tercero es un órgano que se llama servicio de protección federal que es uno más modesto son digamos una eh, policía que, que se encarga de resguardar instalaciones estratégicas para la federación. Por ejemplo, tú los ves resguardando, por ejemplo, un, una instalación de gobierno, ¿no? Relaciones exteriores, sí. etcétera, por ejemplo. Estoy. ¿no? Yo
0: me acuerdo, yo estuve viviendo en Ciudad de México, ahí colaborando en el Centro Pro, y para mí fue muy, bueno, de entrada no sabía ni conocí la Ciudad de México. Y segundo, si no me equivoco, eh, primero llevé un, un documento, a una de las oficinas de la comisión, y luego que, que estaba, no, no, no te quiero engañar, pero es cerca de, de, de la Sullivan. por ahí tienen uh -huh. un edificio. Era una carta para este, pedir accesos a los Eferesos, ¿no? Sí. Y otro que llevé rumbo a, hacia el CIDE para Santa Fe, que me imagino ah, que era el, el edificio, este, pues la oficina central, porque me acuerdo, igual correcto, sí. pasé y unos filtros y... Seguridad, cuenta que yo veía las películas estas de, de mini espías y todas sí, estas sí, cosas sí, sí, claro. y así los filtros, así ¿no? Es. Muy bonito los edificios, muy, muy cuidados, o sea, esa experiencia digo, como ciudadano común y corriente impacta, ¿no? Claro. ¿Cómo fue para ti trabajar ahí en esa Muy interesante,
1: muy interesante, porque como te digo, el salto fue colosal de, de estar en la coordinación de secuestro, pasar a la Comisión de ¿Del Santos de pasaste al Real Madrid? Claro, una cosa sí, una cosa brutal. Bueno, no, quizá no del Santos, porque ese sí está al nivel, ¿no? Este, <risa> bueno, del América Del de, de 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 América Real... me fui a al Santiago Madrid. Bernabéu. Este. <risa> <risa> eh, sí, bueno, digamos sí, colosal. Y, y al momento que estamos ahí, se estaba negociando... La ley nacional de ejecución penal Estaba como un proyecto Estaba un proyecto de, 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 de ley de ley, pues, una ley secundaria Y eh, pues tuve la oportunidad por el, por el entonces comisionado De encabezar en el plano técnico Los trabajos, entonces me tocaba Fue un momento pues, de, de verdad de mucha gratificación Y de mucho crecimiento profesional y, y de mucha gratitud Lo expresé en su momento Y lo expreso cada vez que puedo Por haberme conferido esa responsabilidad No obstante mi edad ¿no? ¿Cuántos años tenías? yo no, no recuerdo, 25, 24, 25, y ya estaba yo citando en ese momento a PGR, a Policía Federal, a CETEC, en ese momento que era el órgano de implementación del sistema de justicia penal, a CETEC, a Secretaría del Trabajo, porque estamos vinculando todo este concepto de reinserción social, de cómo ayudamos a las personas privadas de su libertad a poder reinsertarse a la sociedad una vez que ingresan de un centro penitenciario, pues eso lo es con eh, política pública al interior de los centros con algo que se llama trabajo penitenciario. ¿Cómo fomentas eso con los los llamados reos, que les decimos PPL, son personas privadas de Su Libertad? Pero esa vinculación con las creencias del Trabajo para y, eh, tener programas focalizados que les permitan a ellos finalmente encontrar un trabajo cuando salgan y que no vuelvan a delinquir, que es finalmente el mandato establecido en la Constitución, ¿no? Procurar que, que el sentenciado no vuelva a delinquir Hoy, y procurar la reinserción
0: social, y, desde y, luego. Y que... Y, perdóname, pero qué importante es... Eso que tú dices, ¿no? La confianza de, de a un joven de 25 años pudiendo haber agarrado a, no sé, a fulanito de eh, egresado de, o sea, a, claro. a confiar, ¿no? O sea, y, y eso también es una vara muy alta para, para los chavos de, de nuestra edad, digo, y los más jóvenes decir, se puede, o sea, claro. eh, también se pueden abrir esas puertas para, para los jóvenes. Sí, no, desde luego, muy, mu mucha gratitud al, 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 al entonces
1: comisionado y... Eh, se desempeña en otro, en otro cargo. Eh, pero desde luego, es una tre responsabilidad tremenda, tremenda. este y, y, Sí quiero decir, desde luego no es una cosa de una sola persona. O sea, me, no, hay me, un me equipo. había y... una, un, una función de coordinación y de colaboración, pero finalmente, pues coordinar en ese nivel los esfuerzos con todas las dependencias, pues no era una cosa, creo yo, menor. no Era una cosa eh, que sí requiere, pues, habilidades no solamente jurídica, sino también de negociación. Tú sabes que a esos niveles las secretarías pues siempre pueden haber rencillas si no se manejan las cosas con el debido cuidado, este entre eh, sus procuradurías, etcétera Entonces, en gran parte de lo que hacíamos era pues sí, en su, cuidar la parte jurídica, que es finalmente nuestro mandato, pero también cómo generamos un trabajo un equipo, ¿no? un teamwork. No, y hay que tener tacto y hay que claro, tener forma, desde y luego. hay que ser,
0: desde pues luego. a lo mejor no político, pero sí hay que ser una persona hábil para poder llevar a, a cabo esos acuerdos.
1: Receptiva, ¿no? diría yo. Tener mucha eh, capacidad de escuchar, de escuchar a todas las personas y de, de saber y reconocer que no tienes tú la absoluta verdad y que el producto va, que va a salir va a ser un producto consensuado con diversas instituciones y que se va a negociar finalmente en el Congreso, pero que cuenta con el aval de todo el gobierno federal, no que es lo que se buscaba en ese momento, es decir que vaya una posición consensuada. Y aquí tú me decías, bueno, ¿y qué era lo, lo importante? Sí, desde luego el que se me haya conferido esa responsabilidad de esa edad, o no obstante la edad, que insisto, no era un trabajo unipersonal, es un equipo de trabajo que, que, que colaboraba conmigo, y además que yo con mis padres en otras dependencias lo podíamos eh, sacar incluso con, con otro tipo de... De de, digo, de de puestos que tú sabes que muchas veces en gobierno es bueno, pues si tú no tienes este nivel y yo no tengo otro, y etcétera, lo pudimos sacar en un plano de mucha igualdad, no obstante que había heterogeneidad a veces en los cargos de quienes comparecían a esas reuniones, que eran desde muy alto nivel, a lo mejor, no y, y también había de, desde luego eh, mandos medios, ¿no? Pero pudimos hacerlo. Pero algo que, que quiero destacarte, Jorge, y preguntarte para que sea algo pues muy visual para quienes nos escuchan, era que no era un trabajo nada más de escritorio. Es decir, todas estas eh, ideas que surgen para la, para la Línea Nacional de Justicia Penal, pues no son, o a veces se piensa que son teorías que nacen nada más del escritorio, y muchas de ellas lo son, pero también la instrucción que tuvimos de, de, en su momento, no, del, del maestro, se les fue pues conocer in situ cuáles son las prácticas y a partir de eso proponer. Entonces no nada más era una cosa de escritorio, de sientas de escribir, era ir a los centros federales, eh, a, a conocer el estado que guardan, ¿no? a, a los eferesos Y entonces íbamos y nos decían, es que haces turismo penitenciario. Pero no, no es turismo penitenciario, es conocer el estado que guardan. ¿no? O bueno, he entendido el turismo penitenciario en su término no peyorativo, es decir, vas a conocer el estado que guardan los centros penitenciarios que, federales y del los de que, es,
0: que es importante, no porque eso es algo que luego se critica a la autoridad, de tomar decisiones con base a lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que dice la... El texto, pero no vas y palpas la realidad de las personas. ¿no? Claro. O sea, creo que eso es algo muy valioso y, muy. y que al final, eh, si bien no pierdes esa objetividad de lo cual y por lo cual estás ahí, sí te hace ser más humano y, y el tener el acercamiento, pues, con las personas que al final buscas que ellos puedan tener esta reinserción que estamos hablando, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, desde luego, por eso comentaba yo, hay que ser receptivos, hay que escuchar, no nada más a la autoridad, pues finalmente la autoridad existe en función de un servicio público que se presta al destinatario final al ciudadano, no es la razón de ser de las instituciones, entonces tienes que escuchar a todos, a todos, y nos tocaba sentarnos con la sociedad civil y nos tocaba sentarnos con otras dependencias y con autoridades estatales y con víctimas del delito y también, hay que decirlo, con personas privadas de su libertad, porque ellos finalmente son los destinatarios de la norma, ¿no?
0: Javier... ¿Cómo es ese brinco ya de esta parte profesional a decir, quiero irme a estudiar fuera y voy a buscar oportunidades en otros lados?
1: Mire, yo, la, la administración eh, anterior concluye el 30 de noviembre de 2018. Eh, yo salgo de, de la administración. Por la naturaleza de las funciones, pues, eh, consideré prudente ¿no? eh, separarme del, del cargo eh, por prudencia y por lealtad institucional. ¿no? Separarme de, de, del cargo, cauce baja y estuve trabajando unos meses en, en consultoría, o sea, consultoría en justicia penal, etcétera. Y yo ya traía el, el tema de, ¿sabes qué? Se acaba la administración, tengo que prepararme, tengo que seguir preparándome. Y fue como nace esta idea de irme a estudiar una maestría al extranjero. O sea, fue un, una, una curiosidad. Bueno, para esto, eh, me quiero regresar un poquito. Cuando estaba en gobierno, sí hacíamos este pues viajes internacionales, comisiones le llamábamos, por... Muchas razones, ¿no? En alguna ocasión, el, el, mi entonces titular fue a dar una plática a, a Harvard y yo, como parte de su equipo de, de trabajo, pues lo acompañé para eh, pues todas las tarjetas informativas y todo el background information para presentarlo, ¿no? E, y en alguna ocasión estuvimos también en, en Boston para la certificación de unos centros federales penitenciarios y demás. Entonces, en este intercambio, digamos, en, en estas visitas, en estas comisiones, te abre un poco el panorama, ¿no? Te abre la mente. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué no me voy a aventurar yo a querer hacer estas otras cosas? ¿Qué otras cosas? Bueno, estudiar fuera. Y me lo decían, que eso es a lo que yo iba con, con que siempre tuve la, la fortuna de rodearme de servidores públicos más experimentados que siempre me impulsaron. De, Oye, Javier, ¿sabes qué? Estás joven, aprovecha. Y eran gente que me lo decía con doctorados en Reino Unido, en España, en Estados Unidos. Impulsa, ¿no? Vete, 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 vete. Se me quedó muy grabado. Entonces, finalmente, yo lo que hago es, ya se va a acabar esto. Voy empiezo a, a buscar y empiezo a buscar, empiezo a aplicar y empiezan las aplicaciones y así fue como fui este en, en 30 de noviembre del 18 se acaba la administración y para enero ya me estaban notificando mi admisión a, a la universidad.
0: ¿Dónde en, estudiaste, Javi?
1: En en Colombia, en la Universidad de Colombia, la Escuela de Leyes eh, de la Universidad de
0: Columbia. No nada nada fácil, eh, o sea es algo algo padre, o sea y y, y no es el tema del autoelogio ni nada, o sea el, eres una persona sencilla y que no le gusta hablar de ello, pero qué padre, o sea, qué padre que un, un lagunero y una, o sea, sí. cualquier persona tenga estas oportunidades, pero también qué padre que alguien nos la pueda platicar, ¿no? O sea, que que así como a ti te lo dijeron estas personas de experiencia, tú le digas a quienes nos ven y nos escuchan el decir, oye, se puede, ¿eh? si quieres irte a estudiar fuera, si te quieres ir a jalar fuera, pues es tocar puertas, es mandar y aplicar y, y se van a abrir, ¿no? Claro, no, para quienes estén escuchando, las cosas no se van a hacer solas, hay que buscarlas. Y hay
1: que generarlas. Hay que generarlas. No van a llegar. Hay que hacer que las cosas sucedan. Y eso fue, y lo digo con humildad, ¿no? No, no fue fácil tampoco y, y tuve en la maestría también el síndrome del impostor que tuve cuando estudié en el Cide y fue lo
0: mismo. Creer que no eres lo suficientemente bueno en lo que estás haciendo. A ver, porque estabas en una universidad también de muchísima exigencia, ya no solo una exigencia... ...local, sino el idioma, que claro, hablas muy bien el inglés, inglés... ...pero obviamente el inglés eh, ya un tema más profesional, es más complicado... Sí. Y, ...y más si estudias con otras personas de otros lados del mundo, ¿no? O sea, sí. ¿cómo fue esa experiencia para ti? De venir de... o sea, yo yo lo voy así... ...vienes de un área y una posición bastante importante en gobierno... ...con mucha experiencia, contrato con secretarios y que con fulanito y que con sutanito... Y vas otra vez a ser estudiante, ¿no? Claro. O sea... Sí. Donde no importa <ríe> qué sí, hiciste. Sí, sí. Claro, importa sí. para entrar... Claro, Pero, pues vas a estar al lado sentado de Sabrá Dios quién, Claro. y lo importante es aprender. Es correcto, sí, 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 desde 100% es lo que dices. 100% es
1: regresar al, al aula en, en, con otro carácter, ¿no? Pues ya no eres servidor público, desde luego, ya no importa ese background, importó para efecto de las aplicaciones de los ensayos que tú haces, de las cartas de recomendación, de tus historias de vida, de etcétera. Pero al momento que tú estás sentado ahí, pues eres uno más dentro de ese club, ¿no? Dentro de ese nicho. Y entonces, pues, no hay de otra, hay que estudiar. Hay que ponerte... El... pero cien por ciento, eh. Yo tuve ese, ese problema, o más que problema, es un reto, ese desafío inicial de la barrera del idioma. Pues yo estudié toda mi vida en el americano, el americano pues es puro inglés todo el tiempo. Pero yo había salido en 2010, me fui a la Ciudad de México y me fui a mi maestría en 2019. Pasaron casi diez años de no practicar inglés en el día a día. Y eso es el inglés de hola, cómo estás, ¿no? Sí, no, claro. ese... <risa> no es el inglés técnico jurídico. Y yo decía, es que, ¿cómo digo una suspensión en materia de amparo? Bueno, para empezar, la figura del amparo no existe, ¿verdad? En el common law. Pero, por ejemplo, figuras jurídicas, instituciones procesales como la suspensión, ¿cómo lo dices? No lo sabía. Y el gran, el, 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 el gran desafío era eso, ¿cómo me hago entender? Porque parece que no sé, cuando sí sé, y quiero decirlo, pero no sé cómo expresarme. Ese era el, el, el primer reto que yo me enfrenté. Pero es un reto que como todo, si quieres hacer que las cosas sucedan, hay que trabajar por ello. Entonces, pues a estudiar, a estudiar, a leer, a prepararte. Y, y finalmente, pues en, en el camino como en todo, como cuando tú te preparas por un maratón, hay momentos que a lo mejor dudas de ti, de tus capacidades, de tu, de tu eh, estado de salud físico mental que te permitan eh, llevar a cabo un proyecto satisfactorio no yo también albergué esas dudas y yo creo que mucha gente atraviesa por las mismas cosas que no, no son ajenas decían nada de lo humano me es ajeno no recuerdo qué filósofo lo dijo pero gusta no no recuerdo pero eh, es eso es decir no era una situ situación atípica pero la viví o sea finalmente es algo de a lo mejor no creo en, en mis habilidades pero dije, a ver, no hay de otra. Hay que hacer que las cosas hay que prepararte. ¿cu ¿Cuánto lee.
0: tiempo estuviste por allá?
1: Estuve un año en el LLM. Es, es un, un año lo que duran los LLMs en Estados Unidos. Uh -huh. LLM es Legum Magister, eso es en latín. En español es Maestría en Leyes, ¿no? O Maestría en Derecho. Este Y, y al término de, de la maestría, este hice todos los exámenes para la Barra de Abogados del Estado de Nueva York, que finalmente...
0: Sí, que, que yo recuerdo esa foto que compartiste. Qué padre, ¿no? O sea, digo, de por sí las barras son complicadas, ¿no? O sea, los exámenes. Pa ¿Podrías explicarle a las personas que nos ven y nos escuchan? A diferencia de aquí que el abogado litiga en todos lados. Sí, y... sí, sí. ¿Cómo es en Estados Unidos? Bueno, sí, bueno, claro. Eh, con sus respectivas este, eh, diferencias, ¿no? O sea, hay, allá hay cédulas para litigar en los estados, pero... Hay la cédula nacional y bla, bla, bla. o sea Pero en Estados Unidos es muy diferente. ¿Cómo, cómo funciona ya el tema de litigio? este y, y, ¿Y cómo es que pasas este examen en sí. la barra de, de abogados de Nueva York? No,
1: como, como bien apuntas, ¿no? Por ejemplo, estás en México. Si tú egresas de una universidad en Los Cabos, tú puedes litigar en te narró, ¿no? O sea, si tú no sales como abogado de alguna universidad de Ciudad Victoria de Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, y te vas a vivir a Campeche, pues tú puedes litigar en Campeche, o puedes litigar en Zacatecas, en Chihuahua, donde tú quieras, porque ya tienes tu cédula profesional expedida por la CEPA, la Dirección General de Profesiones. En Estados Unidos no funciona así. El, la, 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 el, el quehacer jurídico eh, o esa habilitación para desempeñarte como abogado es a través de las barras, y en las barras son estatales. Y el control, finalmente, de quién puede ejercer o no la profesión recae en el poder judicial de cada estado. O sea, ahí, ahí está la barra, pero finalmente quien te, toma la protesta de ley es el mismo es el mismo poder judicial, la Corte. O sea, en mi caso fue el, el, la, la Suprema Corte de, de Nueva York, que finalmente te toma la protesta a través de, digamos, la estructura de la, la Suprema Corte, la Apple Division y el Court of Appeals. La, la estructura de la Judicatura de del Estado de la Stone, Nueva York, y tienen ciertos este, departamentos en los cuales tú metes tu papelería, tú ingresas tus papelerías, acreditas, que has tomado los diversos exámenes, evaluaciones, créditos, que tienes un... Uh, character Moral Fitness, es este que tú estás apto para ejercer la función de, 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 de profesión de, 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 de derecho. ¿Por qué? Porque hay una eh, concepción, creo yo, muy interesante en Estados Unidos de que el abogado tiene esa función social y que queremos que las personas que lo ejerzan sean personas que van a contribuir en un bien social. Quizás es una, una perspectiva muy idílica o utópica, pero desde ahí se va sembrando el, el, cuál es el rol, cuál es el papel que desempeña un abogado en la sociedad, ¿no? que yo creo que lo tienen muy internalizado, una de las materias obligatorias en Estados Unidos, por ejemplo una que se llama eh, Professional Responsibility, responsabilidad profesional, que no la tenemos en México, si algunas universidades tendrán algo de ética, pero no ética específicamente dirigida a la profesión jurídica que te establezca qué puedes y qué no debes hacer en el ejercicio de tu profesión, entonces algo muy interesantísimo eso, este, Pero bueno, contestando al, al, a la pregunta que, que, que hacías, es por Estado, ¿no? Allá es por Estado, es, solamente puedes este ejercer en principio en el Estado que te tomó la protesta, en mi caso fue Nueva York, pero además si si esos Estados tienen convenio con otro tipo de Estados, por ejemplo en el caso de Nueva York es en Illinois, ¿no? Chicago, Chicago Illinois, por ejemplo, y no nada más en Chicago, desde luego en todo el, todo el Estado, puedes litigar, puedes ejercer la profesión en aquellos Estados con los cuales... El estado donde donde tú tomaste protesta tenga convenio, ¿no? en, Por ejemplo, no puedo litigar en California. En California necesitas un examen específico. Y así en muchos, en Texas, pues, también. Entonces, nada más puedes litigar donde donde tomaste tu protesta y en aquellos con los cuales eh, eh, tenga convenio ese estado, ¿no?
0: Javier, después de esto, de, de estudiar, de, de regresar a, a México, ¿qué hace Javier? Viene la pandemia, viene todo esto, pero ¿qué es lo que siguió para Javier en su vida? Cuando estuve en, en la maestría, cuando estuve en, en,
1: en Nueva York, eh, me entró mucho, y quizá por estar en la cuna del capitalismo y, y, y nuevamente destaco esto de que te vas a ir a otra parte y se te abre el horizonte, va, voy a Estados Unidos y, y pues finalmente la, la universidad este, la que, a la que asisto, eh, Columbia, es una universidad que se caracteriza por egresar muchos abogados eh, corporativos digo, algunos también en justicia penal, ¿no? Que, que van a litigar white collar, por ejemplo, en su cuello blanco pero muchos, este, fundamentalmente la parte corporativa, entonces me entró mucho esa curiosidad de cómo mis demás compañeros estaban pues totalmente abocados en un 70, 80% al, al derecho corporativo grandes empresas transnacionales y demás entonces me surge esta inquietud y curiosidad de decir ¿y esto con qué se come, no? ¿de qué se trata? y que hablaban ellos de, no, es que las billable hours, y que las horas facturadas, y tienes que hacer esto, y el duty en y para mí era un montón de conceptos que yo no entendía, porque nunca había estado ahí. Muchos de mis compañeros venían de grandes despachos internacionales, y para ellos era muy común esta jerga este, jurídica, jurídica de despacho, de despacho, que yo no conocía, que me era ajena hasta cierto punto, y que ahí fui conociendo, y me entró mucho la curiosidad, y pues finalmente... ...decidí... Eh, a, a ...entrarme, ¿no? Aventurarme y tomar ese ese camino, ¿no? O sea, decir... ...de qué se trata esto y lo voy a hacer... ...y, y así fue como ingreso... Al...
0: ¿Hoy te dedicas al tema corporativo? Hoy En este momento sí, es correcto... ¿Te ...ya gusta, no estoy te, en gobierno... ¿Te gusta lo que lo que estás viendo sí, ahora? Sí, eh, sí, la sí. nueva etapa de vida de Javier... Correcto.
1: Sí, te voy a decir por qué... ...yo creo que... Eh, ...ves de manera muy real... Eh, ...tu input... ...tu input en gobierno... Sabes que vas a trabajar para la ciudadanía, ese es el objetivo final, pero muchas veces también hay que reconocerlo, las cosas se empantanan, o quedan, digamos, frenadas por consideraciones político, y lo deleznable es que muchas de ellas eh, terminan eh, suspendidas por consideraciones político-electorales, que, eso es, que la, la seguridad en principio pues, no debería frenarse eh, sí, por esas consideraciones, político, ¿eh? pero bueno, es la realidad, ¿no? Eso pasa y hay que vivir con ello y hay que sortearlo, hay que minimizarlo y mitigarlo, pero bueno, es un, un mal que está ahí por el diseño democrático y el sistema político y jurídico mexicano, ¿no? Político, fundamentalmente. Eh, en, en privado, no. En privado es, finalmente, el, la recomendación que tú le estás haciendo a tu cliente para poder proteger sus intereses. Entonces, ves un input a veces muy directo de tu consejo, de tu asesoría, al momento que tú estás representando a una, en mi caso, pues son transnacionales, En el momento que tú estás representando a una empresa, y decir... ¿Qué tengo que hacer para estar en cumplimiento de la ley? Eh, ¿Qué tengo que hacer para que este contrato, eh, yo esté protegido, mi patrimonio esté protegido? Y, y, y que finalmente, Jorge, le sacas mucho provecho, por así decirlo, a lo que has hecho, porque lo complementas. Pues gran parte de lo que hago es en inglés. Yo te puedo decir todos los contratos que yo son en inglés, eh, las, las conferencias este con los clientes son en inglés. Entonces ves mucho... este Conocimiento, este know-how adquirido en la maestría en el día a día de tu, de tu ejercicio profesional. Y eso es muy eh, gratificante, rewarding. O sea, sí. te, lo, lo sientes, te gusta y ves tu trabajo reflejado en aquello que estás haciendo. ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, digo, no sé si se pueda. Porque... Sí, no, adelante. Pero... Eh, los tres libros de, de... Los tres libros de Peña Nieto. <risa> sí, no, no sí, te sí. creas. Sí. Antes de pasar ya la, hacer, a la parte final de, de las preguntas me gustaría, o sea, para que la gente que nos ve y nos escucha entienda más o menos, ¿se puede decir alguna de las empresas con las que trabajas? O sea, para o a lo mejor no a la empresa con tal, pero sí. para medir el nivel de de lo que se hace, ¿no? O sea, porque al final, a mí me gusta mucho eh, este el dueño de Amazon que dice que él paga un chorro, ¿no? O sea, a su gente más cercana y eh, duerme ocho horas o más, porque dice, a mí lo que me importa es que la hora o el minuto en el que yo necesite la decisión que se tome sea la decisión que necesito, no más. O sea, de nada sí. me sirve tener tanta gente, tantas horas y tantos eh, tiempo de trabajo si la decisión más importante no se va a hacer bien. Correcto. Aquí es igual, o sea, para que se dimensione el nivel en el que trabajas, que, que yo creo que con lo que hemos platicado se entiende, ¿se sí. puede? Sí, bueno, no, no, más que... Transnacional. En, 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 <risa> en
1: específico, te lo voy a poner con un ejemplo. Son de estas empresas que se dedican a llevar productos a tu casa. Ya con eso. <risa> este Esa es una de muchas, ¿no? Hay, hay bastantes, o sea, ahí no, no tenemos un solo cliente. Hay diversas Porque este, estás empresas. Porque estás este... en un
0: despacho y el despacho claro. tiene su representación, ¿no?
1: Claro. No, bueno, yo y, y hay información pública, desde luego, a quién representas y en qué asuntos es representado siempre y cuando mide el consentimiento de, de la parte y que tú lo puedes dar a conocer. Y, pues, son muchas transnacionales, ¿no? De, de diversos ramos, o sea, sí. de, de de sector tecnológico, manufacturero... Automotriz, etcétera. ¿no?
0: Ya después te invitaremos a otro capítulo para que nos platiques tu, tu opinión de el Santos versus Disney, y a ver qué piensas. <risa> Digo, claro. creo que está por resolverse este, el, el show que traen ahorita, sí, entonces sí, sí. estaría padre entender. Porque luego la gente, como que dice, ah, caray, el Club Santos demandó a Disney. Y Disney claro. O sea, como que estaría padre luego platicar sobre ello. Sí. Pero re regresando ya a, 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 al cierre del podcast, eh, Javier. Javier, este niño que nos platicas, que creció en el americano y en, en este círculo de policías y ladrones, ¿qué consejo le daría Javier a, a Javier Pequeño?
1: Estudia y prepárate. Humildad, humildad, sencillez y preparación. No hay de otro. Tenacidad, tenacidad,
0: tenacidad si llegaras a tener familia este, o sobrinos, etcétera, ¿qué consejo le darías a, a tus hijos, a tus hijas, a tus sobrinos, a tu sobrina?
1: Yo creo que lo mismo, es importante creo yo pues conducirte con, con humildad en la vida, con, con, reconociendo el trabajo que hacen todos, 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 yo creo que tenemos una función pues muy importante, ¿no? Y amén de, de los cargos que a veces pueden impresionar Respetar, respetar a los demás, eh, escuchar, ser tolerantes, respetar ese pluralismo, no todos pensamos igual ni tenemos por qué hacerlo. Eh, ser tolerantes, escuchar, respetar, prepararse. Yo creo que esa es la clave. Eh, mi, mi, mi actual jefe en, en, mi, en el despacho donde estoy trabajando, dice algo que yo comparto, eh, suscribo en su integridad. El, la disciplina paga más que el talento. Creo 100% que en la medida que una persona es disciplinada, que se levanta temprano, que hace sus actividades, eh, que es metódica, que es sistemática, en lo que hace, que guarda tenacidad, perseverancia, constancia, va a tener buenos resultados. Y eso a la larga, creo yo, humildemente, paga más que el talento cuando el talento no va acompañado de esa disciplina. disciplina. Si el talento está en el aire y no se aterriza y no se tiene dedicación, yo creo que es como un arma que no funciona, que no activa, que no, que no detona. ¿Por qué? Pues porque si no tienes ese respeto que te haga crecer y ese sed de querer hacer las cosas, por más bueno que seas, no las vas a desarrollar. Cuando tienes las dos, ya la hiciste.
0: Qué buena frase, ¿eh? Javier, ¿qué viene para ti? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Cuál es la próxima meta? Ahora sí que estamos a cierre de año. ¿Qué, qué, qué deseas para el futuro?
1: Yo creo que estar en... en, en esta etapa, disfrutar esta etapa eh, de chavos <ríe> y primero, o sea, como persona, más que como profesionista, estar bien con, con tu persona, yo creo que es importantísimo. este Yo creo que, que en, en el ámbito personal hay que estar bien y me refiero bien de salud, bien en tu dimensión espiritual, bien, bien contigo, bien contigo primero, bien con los que te rodean, con tu familia y amistades y en el plano profesional seguir haciendo lo que estoy haciendo, desde luego con, con metas y objetivos pues, crecientes, ¿no? Eh, de poder representar de manera satisfactoria a, a mis clientes. Y pues no sabemos, en algún momento quizá podamos eh, nuevamente... ¿Regresar a la vida pública? Regresar al, al servicio público, no lo sé, no lo sé. Ahorita estoy concentrado en mi en mi trabajo. No lo descarto, pero tampoco lo aseguro.
0: Javier, ¿está contento con lo que ha hecho hasta hoy? Se podrían hacer cosas mejores, pero estamos eh, contentos. <risa> si hoy tuvieras que... Si hoy fuera tu último día de tu vida, ¿te sentirías a gusto con ello? Sí. ¿Sí? ¿Valió sí, la pena el... lo que has hecho? Yo creo que sí. Javier, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Este, pues, aprendimos de todo, ¿eh? De, de, de seguridad y de todo. Y esta es tu casa, ojalá y volvamos a vernos para platicar de más cosas... Un gusto poder conocerte, tenerte aquí y coincidir no. en más o menos. Muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.